1: seu podcast sobre insetos.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios. E nessa semana passada, o Bug Bites fez a sua primeira aparição fisicamente em um evento. Como é que foi, Caio?
1: É, Pedro, foi muito legal. A gente teve a oportunidade de, na quarta-feira, participar um pouquinho do curso de inverno em entomologia agrícola da Unesp de Cabal. E eu já queria, logo de cara, agradecer a minha irmã, Carla, que ela foi lá dar uma mão para Bug Bites, né, Pedro?
0: Sim, com certeza. E eu vi lá no nosso Instagram a participação da Carla. Muito obrigado, Carla, pela, pelo apoio também.
1: Bom, Pedro, foi muito legal a gente participar desse evento. Eu tive a oportunidade de falar com alguns participantes, conheci até alguns ouvintes que disseram que ouvem a gente. Eu queria mandar um abraço para todos eles. E eu também queria mandar um abraço para o pessoal que organizou o curso. Eu não vou citar muitos nomes aqui, que eu conheci tanta gente que eu não quero ser injusto e esquecer o nome de ninguém, né? Mas foi muito massa. Teve sorteio, teve gincana com as crianças lá do Entomo Kids na parte da tarde. Quem quiser dar uma olhadinha no, no um pouquinho das coisas que a gente fez lá, é só dar uma olhada no nosso Instagram. E eu também Queria deixar o nosso agradecimento mais uma vez especial ao pessoal do Curso de Inverno, que foi graças a eles que essa visita foi em grande parte possível, né Pedro?
0: E essa visita do CAI foi em grande parte possível pelo apoio do Curso de Inverno. Aqui no BugBytes você também pode anunciar o seu curso, o seu evento, o seu simpósio, produto ou serviço. É só enviar o seu e-mail para prod@bugbytes.tudojunto@gmail.com e anunciar aqui no BugBytes. E a gente retorna o mais rápido possível.
1: Eu sou Pedro, tenho sete anos. Qual foi o inseto que você mais gostou? Barata. A barata de Madagascar? Sim. E qual é inseto que você pegou na sua mão? Barata. E o que mais? Só? Bicho de pau. E você queria levar uma barata de Madagascar para casa? Sim. Você queria levar ela de bichinho de estimação? E eu tenho. Você tem ela uma agora? Sim. Ah, que legal. De onde que você é, Pedro? De Jabuticabal. De, Cabal. de, de Cabal?
0: Sim. Você vai voltar
1: no que vem ou não? Sim. E se você está escutando a gente pela primeira vez, não esquece de assinar o nosso podcast. A gente vai deixar aí no nosso feed um linkzinho com o um vídeo do YouTube que a gente ensina a assinar se você ainda não assinou. Ou então você pode digitar no seu navegador bit.ly barra e aprender
0: já. E a mais recente novidade do Bugbytes é que agora você também pode receber o anúncio de um novo episódio toda semana pelo WhatsApp. Como é que está indo essa novidade, Caio?
1: É, Pedro, está indo muito bem. Já tem quase umas 40 pessoas participando da nossa lista automática. É muito fácil você participar dessa lista se você quer receber os episódios pelo WhatsApp. É só você entrar no link bit.ly barra bugbytes no WhatsApp. Você clica lá, ele vai enviar uma mensagem automática para o nosso WhatsApp e aí você já vai receber direto, vai entrar na lista. É muito fácil.
0: Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. E essa mensagem que vocês ouviram foi da Pote Pesquisa. O link para esse formulário está na descrição deste episódio. Corre lá fazer, é bem rápido e fácil. E não te esquece de dar pra gente aquela força e marcar que escuta o Bug Bites.
1: É isso aí. E além disso, a gente já lançou há algum tempo um projeto lá na plataforma Padrim. Se você quiser apoiar a gente também no Padrim, é só você acessar e vale lembrar que existem diversas vantagens em você estar tá apoiando o Bugbytes, além de você tornar esse nosso projeto possível, e é bem baratinho. A partir de cinco reais
0: você já pode apoiar a gente. É isso aí, a partir de cinco reais você já está ajudando o Bugbytes com uma de suas primeiras metas, que é construir um website.
1: É isso aí, pessoal. Deem mais essa força para a gente, que a gente vai ficar muito feliz e vai agradecer muito.
0: E essa semana, como você pode ver pelo título deste episódio, nós temos mais um Em 7 Perguntas. E hoje a gente conversou com a Lídia Almeida.
1: É isso aí. A Lídia, que é uma das líderes de uma página bem grande lá no Instagram, o arroba Além dela falar da página dela, a gente também conversou sobre a carreira profissional dela, né Pedro?
0: Mas antes disso, né Caio, a gente precisa ir para...
1: A nossa curiosidade da semana. Vamos lá então. Só queria lembrar que essa curiosidade foi enviada pelo nosso ouvinte, o Philip Schutter. Muito obrigado, Philip, por nos enviar alguns materiais dos quais a gente
0: tirou a curiosidade de hoje, né? Sim, o Philip mandou muita coisa legal. Então, Caio, você já teve assim em algum lugar, um, tipo um restaurante, ou na academia, ou até em uma festa, aí você escuta aquele zumbidinho do mosquito e você pensa, putz, que mosquito é esse?
1: Ah, Pedro, eu acho que eu nunca tive essa maluquice, aí não, viu, pra falar a verdade. <risos> Você
0: não vai com o seu aplicativo e tenta identificar um mosquito?
1: Eu acho que o Shazam não vai entender. Eu acho que ele vai achar que eu tô ficando maluco. Vai, vai ligar pra polícia.
0: <risos> Mas então, cara, a gente tá fazendo essa comparação, né? Porque um grupo de cientistas desenvolveu uma espécie de Shazam pra mosquito. Mas o que, que é o Shazam mesmo?
1: Bom Pedro, na realidade o Shazam Ele é um aplicativozinho que a gente Clica lá quando a música tá tocando E ele escuta, e ele procura no banco de dados Provavelmente do Google, provavelmente da, De algum lugar da internet, ele escuta aquela Música e ele fala pra gente o nome daquela Música, né?
0: Isso mesmo, e a razão Que a gente tá falando sobre esse aplicativo É porque um grupo de pesquisadores Aproveitou a vantagem De um aplicativo que consegue identificar Sons, né? Pra identificar O barulho que os mosquitos fazem Que nada mais é que o barulho das asas dele eles batendo, né? E parece que cada espécie de mosquito bate as asas com uma certa frequência, o que significa que os pesquisadores podem usar essa frequência para determinar a espécie de mosquito sem precisar coletá-lo.
1: Cara, é muito massa isso, porque se a gente for parar para pensar, qual que é a vantagem de a gente identificar um mosquito pelo barulho das asas? A ideia é mais ou menos assim, né? Os mosquitos eles podem transmitir diversas doenças, como por exemplo, malária, febre amarela, dengue e a zica. E uma informação muito importante para estudar aos ciclos de transmissão, é sempre o monitoramento das populações desses mosquitos.
0: Exatamente. E o processo de monitoramento não é dos mais eficientes. E por quê? Porque você precisa, né, de montar a armadilha para capturar os mosquitos, depois um time de especialista precisa separar o que é mosquito do que não é, e aí depois tem um time de especialista que vai identificar quais foram as espécies coletadas de mosquito. Então, o que esses pesquisadores pensaram foi o seguinte, teria um jeito mais eficiente de se fazer o monitoramento desses
1: Bom, pensando nisso, a aluna de doutorado, a Rappi Priya Mukundarajan e os seus colaboradores lá do laboratório do professor Manu Prakash, eles desenvolveram o A-Bus, que é como se fosse um Shazam para mosquitos.
0: E o buzz é muito eficiente para identificar mosquitos. Ele consegue identificar até duas espécies de Aedes, por exemplo. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus só baseado no som. Contudo, claro que tem algumas espécies e que o som é muito parecido para ser diferenciado dessa maneira. E aí os pesquisadores usam outras informações da biologia do mosquito, como por exemplo, que horário do dia que eles estão ativos e localização geográfica. Com todas essas informações, os pesquisadores conseguem com uma maior certeza encontrar qual é a espécie do mosquito.
1: E a ideia geral do iBus é gravar com o seu celular o barulho desse mosquito para saber de que espécie de mosquito é aquela. E é muito simples, se você escutar o um mosquito no seu quarto ou onde você estiver, é só você pegar o seu celular e ligar o gravadorzinho de som. Poucos segundos já são bastante, é só você entrar lá no site deles, abus.stanford.edu e fazer o upload
0: do arquivo. E ao enviar a sua gravação, o aplicativo automaticamente armazena também a sua posição geográfica e o horário, que como a gente falou anteriormente, são importantes para identificar o mosquito.
1: E o professor, líder dessa equipe, ele acredita que com esse Shaza dos mosquitos vai ser possível atingir o um monitoramento mundial de mosquitos, já que hoje em dia muita gente tem um celular ao alcance do bolso, né? E até mesmo aqueles de Flip de décadas atrás podem captar esse tipo de som com qualidade suficiente para eles usarem nos trabalhos deles.
0: Uma outra coisa legal sobre esse aplicativo é que ele dá a oportunidade de que até pessoas sem treinamento possam contribuir com o monitoramento de vetores de doenças, assim como a criação de um banco de dados que pode ser usado pela comunidade científica para entender melhor a dinâmica de transmissão de doenças por mosquitos.
1: No post, a gente vai também deixar o link de um vídeo lá no YouTube, em que a autora desse estudo que foi publicado lá na revista eLife, em outubro do ano passado, ela diz, e deixa bem claro, né, que se você vê um mosquito e matar ele, você vai salvar um indivíduo só, e só por um certo momento, né? Quando você envia esses dados para o projeto ebus você vai contribuir para o desenvolvimento da ciência e de tecnologias que vão tornar possível a prevenção de doenças transmitidas por mosquitos, assim como ajudar a prevenção dessas doenças nas gerações futuras.
0: E se você achou a ideia legal, como o Caio já falou, você pode encontrar o link do vídeo do YouTube, onde eles explicam melhor esse projeto, o website do projeto, e onde você pode enviar o seu áudio do mosquito que tá zumbindo aí na sua orelha, no post deste episódio.
1: E é legal a gente falar também, que a gente vai deixar lá no nosso post lá do Facebook, a referência desse artigo, que foi publicado, como a gente já falou, lá na eLife Science em outubro. E esse artigo, ele é muito massa, porque ele tem muito material super... Ele tem imagem, tem vídeo, tem áudio, é muito bom esse artigo, muito interessante mesmo. Bom, mas vamos lá para o episódio dessa semana, que tá bem massa e de mosquito já tá bom de irritação, já. volta aqui no nosso Bug Bites com mais um em 7 perguntas. Hoje, conforme eu e o Pedro já dissemos, eu vou estar conversando com a Lídia Almeida. A Lídia, ela é bióloga licenciada, ela é mestranda em proteção de plantas lá na Universidade Federal de Alagoas e ela também é uma das líderes do perfil lá no Instagram Mundo dos Insetos. Hoje ela veio aqui conversar um pouquinho sobre a carreira dela e também sobre o mundo dos insetos, né? Lídia, fala um oi pro pessoal.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? De antemão já agradeço pelo convite e a participação no programa que eu escuto diariamente e será um prazer conversar com vocês.
1: Lídia, muito obrigado pela sua participação, é um prazer estar recebendo você aqui, a gente já tentou gravar outras vezes não deu muito certo, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Mas dessa vez vai dar certo. Se você está escutando a gente aí na sua casa é porque deu certo, então um viva.
2: <risos> com certeza, vamos lá.
1: Primeira pergunta. Bom, Lídia, mas primeiro de tudo, conta para os nossos ouvintes como é que você se interessou por essa história de insetos e do mundo dos insetos?
2: Então, Caio, tudo começou quando eu entrei no curso de Biologia. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e gostava de tudo que estava relacionado à natureza. Então, para mim, era prazeroso cada aula e cada área que era me apresentada através das disciplinas. Então, a Zoologia ela foi o meu primeiro amor. Foi onde eu descobri que eu queria trabalhar com bicho. Foi então que no sexto período da faculdade, eu tive a oportunidade de pagar a disciplina de entomologia geral e foi onde eu tive o meu primeiro contato com esse mundo. Antes disso, o meu conhecimento era raso. Só tinha capturado umas borboletas e uns vagalumes da infância. Quem nunca, né? Então, o meu maior interesse ele surgiu em uma das atividades que foi proposta pelo professor da disciplina. Inclusive, atualmente, ele é meu orientador, o professor Edmilson que propôs a turma montar uma caixa entomológica. E ele pediu para que a gente escolhesse 80 insetos de diferentes ordens. Então, a diversidade, a beleza daqueles bichos me, me fizeram querer trabalhar com eles e divulgar agora né, a importância para todo mundo que eu conhecia. Né? Eu queria muito poder fazer com que as pessoas elas tivessem mais amor e percebessem também a importância deles para o mundo.
1: Que legal, Lidia. Eu acho que a maioria da gente que trabalha com entomologia, a gente, a gente tem, né? A gente cria esse carinho, esse amor pelos insetos, justamente nas, nas disciplinas iniciais que a gente tem, né? Mostrando o quão é importante essas, essas disciplinas introdutórias, né? Eu acho, assim, realmente que qualquer, qualquer aluno, qualquer pessoa que está envolvida nessa área de biológicas vai, vai se interessar muito, assim, por insetos, sabe? Eu acho que eles são realmente muito interessantes. A gente, a gente entender como que uns bichinhos tão pequenininho podem fazer tanta diferença, podem ser tão diversos. Cara, não tem nem o que falar, né, quando a gente fala de inseto, né?
2: Com certeza. Eu acho que todo mundo que trabalha é muito apaixonado e fala com brilho nos olhos, né? É isso que encanta a maioria das pessoas.
1: Sem dúvida, Lídia. Segunda pergunta. Mas conta pra gente, assim, mais especificamente, né? Como é que é o seu trabalho com insetos? O que, que você faz? O que, que você já fez?
2: Então, o meu trabalho, ele sempre foi voltado pra entomologia agrícola, que é o estudo das pragas como insetos e ácaros, que causam danos às plantas cultivadas e também a aplicação de metro, métodos de controle. Na minha graduação, o foco foi o controle alternativo de, do ácaro vermelho das palmeiras. Implantação mais especificamente de coqueiro Então a gente utilizava extratos vegetais Para tentar controlar esse ácaro Para substituir a utilização de defensivos agrícolas Que causam muitos danos para o meio ambiente Então muitas pessoas falavam ah, Mas esse trabalho é muito agronomia, você é bióloga mas aí sempre teve aquela preocupação com o meu ambiente, né? Porque se eu encontrasse um extrato que fosse eficiente nesse controle, eu poderia reduzir o, o número de produtos químicos que eram aplicados, né? E às vezes esses produtos, eles destroem com a fauna benéfica. Porque, eu não sei se vocês sabem, né? Mas existe uma, uma classe... Não uma classe, na verdade, os insetos benéficos. Que eles vão controlar naturalmente a praga presente em campo. Então, se a gente aplica produtos, a gente não mata só os que causam malefício, mas também os que causam benefício, desequilibrando todo um sistema. Então, atualmente, eu estou trabalhando com ácaros da família Fitozeide. É, eles são utilizados no controle biológico para controlar diversas pragas, tanto insetos como ácaros. E eu vou utilizar esses ácaros no controle de moscas negras dos cítrus, então é um trabalho que eu ainda vou começar a desenvolver. Eu estou agora atualmente pagando as disciplinas e logo em seguida eu vou começar com os trabalhos de levantamento e controle, tanto em campo e em laboratório.
1: Bom, Lídia, mas além disso a gente sabe muito bem que você também tem o seu trabalho lá no Instagram, né? Com a divulgação científica, que é a página do Mundo dos Insetos que tem, mais, tem assim, dezenas de milhares de seguidores, né? Conta pra gente como é que é isso. <risos>
2: Então, Caio, é, é assim, eu sou muito suspeita para falar dessa página, porque eu sou muito apaixonada por ela. Eu tenho um compromisso, assim, diário de, de postar, porque, por mais difícil que seja de conciliar, né, com todas as atividades de mestrado, é algo que eu, eu me decidi a fazer. Então, a criação da página surgiu com eu e uma amiga, né, a Ávila, que atualmente ela está fazendo mestrado na Unesp. Então, a gente divide aí esse, esse trabalho. Lá, a gente divulga tudo sobre insetos, com postagens diárias, com curiosidades, comportamentos peculiares, espécies exóticas... E foi onde a gente conheceu os meninos de Bugbite, né? E estamos agora fazendo essa parceria. E é isso: troca de conhecimento. A gente tem esse retorno do nosso público, assim, muitas fotos são enviadas, perguntando: ah, qual é a ordem, qual é a família. Então, assim, até onde a gente pode ajudar, a gente faz com maior amor esse trabalho.
1: Terceira pergunta. Bom, Lídia, mas com certeza, né, se você faz todo esse trabalho de divulgação, divulgação científica, divulgação da entomologia, você, com certeza, teve alguma pessoa que te inspirou, né? Conta para os nossos ouvintes quem é a pessoa ou se tem alguma ideia, assim, que mais te inspira na entomologia, que pode ter te inspirado a criar o seu perfil lá no Instagram e, principalmente, por quê, né?
2: Em primeiro lugar, tá o meu, meu professor e orientador, né, Edmilson Santos Silva, que ele foi que mostrou, assim a importância desses animais. Então, ele apresentou a disciplina, ele me fez querer trabalhar com isso. A partir do momento que ele dividia aquela paixão com a turma, ele fez a gente também se apaixonar por isso. E em segundo lugar tá, o professor Milk, da UF, UFPR, que é a Federal do Paraná. Eu vi assisti um documentário sobre ele no YouTube, até indico para vocês, que é Por Trás das Asas das Borboletas que conta a trajetória desse cientista, né? Ele é, se eu não me engano, ele é alemão, e ele possui uma coleção de 305 mil exemplares de Lepidópteras, e é um dos maiores acervos de borboletas neotropicais da América do Sul. Então, eu fico pensando no empenho dele em, em fazer todo esse levantamento, né? É uma vida dedicada à entomologia.
1: Ah, com certeza, né, Lídia? Essas histórias, assim, que a gente tem são muito inspiradoras, mas, infelizmente, pouca gente conhece sobre isso, né? Sobre essas coisas todas que a gente faz aqui no Brasil. A gente costuma achar que só tem pesquisa legal e interessante fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas a gente tem muitas coisas a se orgulhar aqui, né? A gente vai... Você vai passar depois o link pra gente, a gente vai... A gente vai deixar lá no Facebook também esse link desse documentário, que é muito legal, quem quiser pode conferir ele, né?
2: Com certeza, e é uma ótima dica, vocês vão gostar bastante.
1: Quarta pergunta. Bom, Lídia, você acabou de contar pra gente, né? Sobre o professor Miel que lá da Universidade Federal do Paraná. E você disse que você viu esse documentário lá no YouTube, né? Então conta pra gente que tipo de conteúdo ou que tipo de mídia você, você costuma consumir no seu tempo livre. E principalmente, qual desse tipo de conteúdo ou de mídia que você indicaria para os nossos ouvintes?
2: Então, Caio... É, eu escuto muito o podcast de vocês Eu comecei, na verdade eu baixei o aplicativo Play FM Através da, da visualização lá no Instagram, né? Então foi aí que eu descobri essa mídia e passei a ser uma ouvinte assídua. Então, dois podcasts que eu escuto é o Naru Rodo e o Bug Bites. E também, além da, do podcast, eu gosto muito de leitura. Então, um livro que eu até indico a vocês é A Menina Que Roubava Livros. Eu já li faz algum tempo. E me encanta porque fala muito da história. Então, tudo que está relacionado à história, eu também sou muito fã. Além da ciência, a história seria uma segunda opção para mim. Além disso, tem também o canal Nostalgia e História, que é do Felipe Castanhari, né? Muito, muito bom. Acho que é bem enriquecedor, assim, a, o documentário que ele monta, a preocupação, né? E mostrar os principais fatos. E por último, uma série do Netflix que é zoo muito interessante. Vocês vão gostar. É bem, é bem complexa mas ao mesmo tempo é, instiga bastante a gente a repensar algumas coisas. Eu não vou dar spoiler, mas vocês pesquisam aí e fica a dica.
1: Oh, mas fala pra gente, Lídia, mais ou menos... Qual que é a, o, a situação O assunto lá do zoo, porque eu acho que Eu nunca, eu nunca ouvi falar o, o, A menina que roubava livros é um best-seller O Bug Bites, eu espero que quem esteja Escutando a gente já tenha ouvido falar, né? <risos> o canal Nostalgia Do, do Felipe Castanhar é um canal Bem famoso, o Rodo, pra quem Não conhece, é um podcast também Bem famoso, que tem aí, quem quiser Pode dar uma procurada, que também é um podcast muito Legal, eu escuto de vez em quando Mas esse zoo do Netflix, eu nunca Escutei falar, Lídia.
2: Então, desculpe sobre recentemente e, assim, fiquei muito viciada. Parei, porque não dá pra conciliar série e mestrado ao mesmo <risos> tempo. Só na, <risos> na série, né? E, então, os produtos químicos que são produzidos por uma empresa mundialmente é, conhecida, eles começam a afetar a biologia e genética dos animais. Então, os animais, eles meio que se tornam conscientes de que eles não precisam é, mais fugir. Eles podem atacar. E aí... É assustador até como que eles reagem, porque eles começam a se aglomerar e a se tornar inimigos dos seres humanos. E é muito interessante, assim, vocês vão gostar bastante. Não vou falar mais, <risos> mas fica aí a dica. Mas isso
1: é uma ficção científica, né? Não é um documentário.
2: Não, não, é ficção. Ah, bom. Erídico, a gente tava perdido. Tava
1: perdido. <risos> muito,
2: muito.
1: Já pensou? Eu, hein? Deus me livre, Deus me livre. Ai. Quinta pergunta. Mas, Lídia, conta pra gente, já que a gente tá dando risada aqui, né? Conta aí pra gente, vai, uma situação engraçada ou curiosa que você já passou na entomologia. Mas também não precisa ser trágico também, né? Não precisa ser os insetos atacando os seres humanos, não.
2: Não, a gente tá livre disso, por
1: enquanto, né?
2: <risos> por enquanto. <risos> então... Uma situação muito engraçada foi no Congresso Brasileiro de Entomologia. Aconteceu aqui em Maceió em 2016. Esse ano vai ser até engramado, né? Eu era novata na área e curiosa, muito curiosa como sempre. Então eu queria de participar de tudo que estava acontecendo no evento. Uma das palestras mais esperadas era a de entomofagia. E o momento mais legal e esperado por todos que estavam assistindo a palestra era a degustação de pratos hum. que estavam ali sendo preparados por um chefe de cozinha. Então, uma mesa com morango, caldo de chocolate, lava crocante de tenebrio, baião de dois com os pedacinhos de insetos. Vai dar aquela crocância, né? <risos> e, por fim, uma bendita tapioca recheada com o quê? Barata! E eu fui induzida a provar, porque eu era uma bióloga raiz e tinha que experimentar, né? Claro. Então, minha gente, eu só digo uma coisa, é horrível, eu não indico pra ninguém, e pior de tudo. <risos> <risos> E pior de tudo, eu vou dizer, a casquinha dela ficou presa na minha garganta o dia todo, foi uma sensação horrível, depois disso eu fiquei traumatizado. e quem tiver as suas baratas
1: que é, Mas que isso, você tá fazendo maior propaganda ruim aqui, meu, não faz isso não, você tem que incentivar as pessoas que estão escutando a gente a comer insetos, não, não desestimular, que isso. <risos>
2: Então, olha, qualquer, qualquer inseto pode comer mas barata eu não faço isso não
1: entendeu? <risos> Aquela,
2: Aquele esqueletozinho de quitina, Meu Deus do céu Foi, foi rojão, viu? Pra conseguir digerir aquilo
1: ali <risos> é, Na próxima vez você tem que pegar Outra coisa que não seja tão crocantezinha Assim, então, né, pô É
2: não, Ai, tem meu que Deus ser mais... <risos>
1: Valeável ah, no, no episódio que a gente fizer especial sobre entomofagia, eu não vou chamar você não, senão você vai brigar com o chefe que a gente vai chamar, <risos> que isso, não, mas
2: se falava de tenebre eu como, agora <risos> eu só barato que não me ofereça,
1: ai meu Deus do céu, <risos> mas você não passou mal né?
2: não, passei não, só tomei tipo um litro de água, um litro de suco pra ver se a coisa ajudava sabia, assim, a pra ver se a descia <risos>
1: <risos> ai meu Deus do céu é <risos> muito bom Lídia sexta pergunta Bom, mas conta pra gente um pouquinho mais, assim, é, a gente sabe que quem faz pós-graduação tem sempre muita coisa pra fazer, né, como todo, todo, todo profissional, né, a gente sempre tenta equilibrar, né, o nosso trabalho, a nossa família e o nosso lado pessoal, como você consegue fazer isso, é, lidar, né, com as disciplinas que você tem que fazer com as coisas que você tem que fazer da pós-graduação, com o perfil de vocês, o mundo dos insetos, com as suas provas, seus relatórios, como que, quais são as suas estratégias para equilibrar tudo isso, né? O seu trabalho, a sua família e também o seu lado pessoal, aquele tempinho que você tira para ler o seu livro, para escutar o seu podcast, para ver um vídeo no YouTube. Conta para gente.
2: Então, Caio, eu tento adiantar todas as minhas atividades para poder ter o mínimo de vida social, né? Porque geralmente é, a gente se exclui um pouco quando está na pós graduação A minha família, ela mora no interior, então a cada 15 dias ou um mês eu tento visitá-los. Admito que eu nem sempre consigo, hum. mas de uma coisa eu tenho certeza, não dá pra esquecer que você tem uma vida além dos muros da universidade, né? Uhum. O mestrado ele vai exigir muita dedicação, desprendimento e coragem, mas a gente tem que entender que tem que ter equilíbrio, porque a nossa saúde mental é mais importante do que qualquer coisa. Uhum. E assim... Pra ser bem sincera, tem dias que eu quero chorar e correr pra casa. Mas aí eu lembro o quanto eu curto meio científico e que só foi um dia ruim, né? Que tudo não vai acabar naquele momento. Uhum. Então, sair para um barzinho com os amigos, ir ao cinema ou a um show não vai prejudicar você. É só você ter a organização. Uhum. Planejamento é a palavra-chave. Ter horário para fazer cada coisa e aí a gente consegue conciliar tudo.
1: Com certeza, né, Lídia? É, é, o problema é que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente não consegue nem se organizar, né?
2: <risos> Esse é o problema. Principalmente final, final de período.
1: Ah, Meu sem Deus dúvida. Do céu. Sem dúvida. É. Tanta coisa que a gente tem que fazer, tem que corrigir uma coisa, fazer outra, escrever relatório e disciplina, e chegando uhum. prova. É, mas é, é um desafio, com certeza. Eu acho que essa dica que você deu de, de tentar adiantar as atividades assim, é uma ótima ideia, mas muito difícil a gente conseguir, né?
2: <risos> Exatamente. Eu, eu disse, eu vou falar uma estratégia que, né? Eu hum. também às vezes não consigo, não, admito, super admito isso.
1: <risos> Ô Lidia, mas conta pra mim, você falou que você, a sua família é do interior? Isso. Da onde você é? Eu,
2: eu, eu sou de Palmeira dos Índios, que é hum. a agreste de Alagoas. Hum. E atualmente eu tô morando na capital, né, Marcel? Uhum. Por conta justamente do mestrado. Então eu divido apartamento com alguns amigos. Uhum. E faço, é, tento equilibrar, né? Aí, então, a, a, um, uma vez por mês, 15 dias, aí eu vou, dou um pulinho em casa, porque... É duas horas de distância, né, daqui Caramba, pra minha cidade. Caramba, mas
1: é bastante. Então, aí...
2: É, aí eu tento fazer... É, dar essa equilibrada.
1: Mas, é assim, só, pra, só pro pessoal que escuta a gente ter uma noção, né? Porque, por exemplo, eu sou daqui de São Paulo eu não tenho noção, assim, de como que são as coisas aí no Nordeste. Se é uma coisa que é longe, uma coisa que é perto, eu não sei, né? Então...
2: Ah, sim. Então, é, eu acho que vocês não acham longe, né, duas horas.
1: Não, acho que não é tão longe, assim. Eu, eu moro a mais ou menos uma hora... Aqui em Piracicaba, né, eu tô a mais ou menos uma hora e meia da minha minha cidade, mas é de carro, né, então às vezes a gente não consegue ir de carro, às vezes tem que ir de ônibus, aí demora um pouquinho mais.
2: Mas é assim também, aqui é tranquilo, sabe? Eu, eu às vezes não vou mais em casa por conta das atividades, uhum. porque às vezes quando eu tô em casa, aí um chama aqui, outro ali, ah, vamos sair, porque eu nunca mais lhe vi. Então, para conciliar com as atividades do, da voz, é mais complicado, entendeu? Por isso que às vezes eu me privo, não é, não que... não é nem a questão de, assim, de... Porque é, é simples, é fácil.
1: Sétima pergunta. Legal, Lídia, muito legal conhecer todas essas coisas do seu perfil, né? As coisas que você gosta de fazer, o seu dia a dia. Mas por último, a nossa última pergunta, pra você, pra Lídia, qual é o inseto mais legal, ou grupo de insetos, né? Pode ser também. E por que que ele é o inseto mais legal?
2: Meu grupo favorito são os coleópteros. Além deles serem um dos grupos mais diversos, eles são lindos. Tem até uma postagem lá no Mundo dos Insetos que um estudo que foi realizado é, mostrou que a gente precisaria ver nove espécies por dia durante 100 anos sem repetir nenhuma para ver todas que conhecemos. Então isso fora as que ainda não foram identificadas, para você ver a diversidade dessa ordem. E também a minha família assim, mais, né, que eu tenho mais amor é os Lucanídeos. Eles possuem umas mandíbulas assim enormes. Eles são demais. Meu sonho é ver um pessoalmente.
1: <risos> Ô Lidia, mas pra quem não conhece coleóptera, coleóptera são o quê?
2: Os besouros.
1: Você sabe, né, que tem um pesquisador muito famoso que um dia perguntaram assim pra ele, né? Se você tivesse uma pergunta pra você fazer pra Deus, que pergunta você faria? Aí você sabe o que, que ele respondeu? Não. Ele respondeu assim... Eu perguntaria pra Deus, por que você gosta tanto de besouro?
0: <risos>
1: pra quem não sabe... Adorei. 30% dos animais que a gente conhece, não é dos insetos, é dos animais... São besouros Cara, demais, né? Demais, Por é muito é besouro o meu favorito Eu acho que é o favorito de Deus também, viu? É, também acho A criação de
2: serpa, pera Esses
1: aqui Esses daqui vai ter um monte Esse,
2: esse vai representar Vai
1: representar É muito legal, foi muito bom receber você aqui no, na Toca do Besouro hoje, a gente fica muito feliz, mas quem quiser conversar mais um pouquinho com você, quem quiser saber sobre o seu trabalho do mundo dos insetos, discutir alguma coisa sobre a sua pós-graduação, sobre os seus trabalhos, como o pessoal pode te encontrar?
2: Então, vocês podem é, me enviar e-mails e, e a, a gente, eu vou disponibilizar para os meninos, certo? Então, vai estar tá aí no link né, da descrição. E também a página através da do, do mundo dos insetos vocês podem me mandar direct que na medida do possível assim eu consigo responder.
1: Hum, legal é arroba mundo underline dos underline insetos não é isso Lydia?
2: Exatamente.
1: Então, beleza. Muito obrigado, Lídia, mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui.
2: Eu que agradeço, Caio. Estou muito feliz de estar tá participando. Eu já sou uma fã declarada, vocês já sabem. A gente já faz uma parceria, uma troca muito legal. E pretendo um dia conhecer a Toca do Besouro. Oh, sem muito.
1: dúvida. Vai ser um prazer.
2: <risos> ah, Igualmente. Um grande abraço a todos.
1: Para você também, Lídia. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.